0: InfoAnálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Señoras y señores, muy buen día, bienvenidos. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy damos inicio a la edición correspondiente al 12 de enero del año 2020 de Humilton. ¿Quién presenta Infoanálisis?
2: Muy
3: bien.
1: Iniciamos el programa
2: disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Usted puede conseguir en los mejores supermercados en cápsula, en grano o molido. Y pronto, en los mejores restaurantes, cuando abran, puede pedir su Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Café Lavazza, dale bienvenida a Infoanálisis.
1: Gracias. Un saludo afectuoso desde la capital de la República de Panamá para aquellos que nos estén escuchando a nivel del mundo por internet. Saludo de parte del equipo de Infoanálisis.
4: Camila Dames. Rubén Darío Murgas.
1: Milton Enríquez y Guillermo Antonio Adame. Como todos los días en este programa, eh, nosotros vamos a conocer los titulares de primera plana en los diarios más importantes del mundo para que usted esté sintonizado con cuál es la realidad global y planetaria, como quiera llamarlo. Bueno, la noticia dice que México llega hoy a recibir el primer lote de vacunas anti Covid de AstraZeneca Oxford desde la planta farmacéutica Leomont. Eso queda en Argentina. México registra una mortalidad eh, actualmente de 134.368 eh, fallecidos y, y cuenta hasta este momento eh, de 1.541.633 casos positivos y 84.161 activos.
4: Aunque seguro Entonces, claro, son muchos más, porque la tasa de mortalidad de México es tan alta uh -huh. que eso indica que, es que no están no están encontrando los casos antes de que se mueran.
1: Sí, yo, yo he escuchado, esa, he leído esa tesis, Camila. Okay. En Colombia, hoy se inicia el toque de queda nocturno en Bogotá. Eh, dice la nota que eh, se aplaza eh, la alternancia para efecto de las clases que empezarán en forma virtual en la ciudad de Bogotá. Y el presidente Donald Trump, en un gesto agónico, acude a Texas a visitar el muro. Dice que el republicano eh, hoy se presentará a El Álamo, para eh, supervisar por última vez lo que fue una de sus promesas de campaña en el año 2016, construir un muro que separara México de los Estados Unidos. Y en Guatemala, el presidente de ese país, el presidente Yamatelli, analiza opciones, incluido el cierre del país por el aumento de los casos de coronavirus. La nota añade que asegura que ha habido descuido de parte de la población, dice el jefe de Estado guatemalteco. Y en Chile, los números son realmente impactantes. Reportan 645.892 casos comprobados de personas infectadas y 3.970 casos nuevos se dieron ayer solamente. Y la cantidad eh, de muertes reportadas es de 17.162 y ayer se reportaron 24 en las últimas horas, 24 fallecimientos. Mientras Colombia, los números son de un millón 786.900 casos de coronavirus, 15.537 se reportaron solamente el día de ayer, como casos nuevos, hay un total de 46.114 fatalidades o muertos o fallecidos en las últimas 24 horas. Y en Costa Rica, la Fiscalía General de la República abrió ayer dos teléfonos celulares y una computadora que fueron decomisadas al presidente de ese país, Carlos Alvarado, Dice la nota que la Fiscalía eh, investiga <ríe> delitos de violación <ríe> de datos personales por parte del, del, del presidente de, de Costa Rica. El, el, la, la situación es que se le está señalando de abuso de autoridad y prevaricato <ríe> contra los habitantes, contra los ciudadanos, por parte eh, del, del presidente actualmente. <ríe> esta investigación comenzó el 28 de febrero del año 2020, y se hizo un allanamiento a la casa presidencial en San José, Costa Rica. Y bueno, encuentro...
5: algo, a, algo debió haber aprendido ese presidente porque vivió muchos años en Panamá.
1: Okay.
5: Y en Costa Rica lo que ha tenido es buenos presidentes a okay. lo largo de su historia. Okay. Entonces, algunas travesuras aprendió por acá ese presidente.
1: Oiga, en Uruguay. Yo, yo lo que
4: encuentro es... impresionante es que a un presidente en funciones. O sea, es. No es que es un expresidente y que él sí, no, no, no. Estando él en funciones que la fiscalía le haya hecho un allanamiento y le hayan confiscado equipo. Me parece increíble, no, en especial no, tomando no, cuenta que pasó aquí al lado. No, es el no, es único, el único
5: país de América Latina que ha metido preso a tres expresidentes eh, de ese país.
1: No, pero lo que dice la señorita Camila es muy cierto. Lo importante es que un presidente en el ejercicio de sus funciones. Yo creo que la noticia es esa, o sea, no, no es que es un expresidente. Oiga, en Uruguay se detectaron 719 casos nuevos y se confirmaron seis muertes por coronavirus. Ellos ayer registraron un récord de contagios en un solo día con 1.215 infectados. El total en Uruguay de las fatalidades son de 1.510 y eh, perdón, son, son 7.084 los, los contagiados, corrijo, y de esos 7.084, 1.510 son personal de salud. En los diarios de los Estados Unidos, <coughs> en sus primeras planas, el diario de New York Times titula La Cámara de Representantes prepara el voto del impeachment para presentar cargos contra Donald Trump por incitación a la violencia. Los demócratas, dice la nota de New York Times, planean un voto hoy para solicitarle al vicepresidente Mike Pence que saque al presidente Trump y que dé un voto para el impeachment si no lo hace, con un voto incluido si no lo hace. Eh, dice que ayer, entre las renuncias que se han dado en el equipo de Donald Trump, hubo una sensible baja que fue el secretario de lo que ellos llaman Homeland Security, eh, sería como seguridad.
4: Seguridad
1: de, nacional, ¿no? Sí, seguridad nacional. El secretario se llama Chuck se llama Wolf, como dije, renunció ayer. El diario The Washington Post titula en primera plana hoy seis horas de parálisis dentro del fracaso de Donald Trump de actuar luego de que una turba atacara el Capitolio mientras los congresistas estaban dentro y consta en los videos y otras informaciones que ellos mismos aceptan, que rogaban por ayuda inmediata a la Casa Blanca y encontraron dificultades para contactar al presidente, porque se encontraba <coughs> resguardado en el ala oeste, en el West Wing, donde estaba viendo todo lo que estaba aconteciendo en el Capitolio por televisión. Incluso hay un video de eso donde se ve que había, sonado como a fiesta con música. No, no, pero el video, el video es de más temprano. Otra noticia de primera plana es que el Wall Street Journal titula hoy Cámara de Representantes planea voto de impeachment para miércoles acusando al presidente de invitar a sus seguidores para atacar el Capitolio. Eh, con con estas notas de los tres principales diarios internacionales <coughs> recogemos, pero hay una noticia que se genera en Venezuela, que está en la primera plana del principal diario de ese país. Dice el vicepresidente de Venezuela insta al secretario general de las Naciones Unidas al mantenimiento de la paz porque señala que con los ejercicios militares que están haciendo los Estados Unidos y Guayana, están amenazando la soberanía venezolana. <coughs> Perdón. Y eh, otra noticia que está en primera plana hoy, es que en Honduras los casos de coronavirus ascienden a 128.701, <coughs> con 721 casos solamente el día de ayer, eh, donde fallecieron además 12 hondureños, elevando el total de eh, fallecidos a 3.000 285 eh, registran las informaciones oficiales. Y en El Salvador más de 600 camas de las 979 del hospital COVID que llaman ellos están ocupadas y aún cuenta eh, con la disponibilidad de estas eh, 300 camas nuevas producto del alza de la COVID. En El Salvador se registran 300 casos nuevos por día. Vamos a, a poner el punto final aquí en las notas internacionales porque tenemos un invitado importante el día de hoy, se trata del doctor Enrique Lau Cortés, Él Es Él el director general de la Caja de Seguro Social, es médico internista, además neumólogo, eh, de, encargado también especialidad en, en la terapia, eh, ¿qué tipo de terapia doctor Lau? Intensiva terapia intensiva, así que conoce muy bien el tema, su especialidad, su doctorado lo tiene ahí, y en ciencias y economía, un hombre muy bien preparado académicamente, además con larga trayectoria en, el, en la vida pública. Doctor Lau, bienvenido aquí a Infoanálisis, buen día.
3: Muchas gracias, buenos días a todos, un placer estar aquí en este
1: programa para gente inteligente. Muchas gracias, doctor Lau. Eh, comienza... Eh, ¿Quién quiere iniciar, Camila?
4: Doctor Lau, en los últimos días, en los últimas último par de semanas, no solamente se ha visto un incremento en el número de casos, sino también en el número de muertes, mucho de lo cual se apunta al alto número de hospitalizados y a eh, la saturación hospitalaria. Pero a la gente le falta alguna información que se daba al inicio sobre, sobre, sobre los fallecidos, o sea, en qué condiciones se encontraban, dónde se encontraban, más o menos qué porcentaje de personas están muriendo en el hospital cuántos no llegan al hospital, más o menos cuánto es la distribución en ese sentido ¿Y por, y por qué ya no se da esa información que al inicio, al inicio se daba con, con edad, corregimiento, hospital específico de la muerte, por qué eso ya no se da.
3: Muy bien, buenos días. Eh, la Estrategia Nacional contra el COVID busca enfrentar todas las áreas que involucra esta pandemia que no solamente se circunscribe a los aspectos sanitarios, sino que también golpea duramente la economía y afecta la capacidad del Estado para poder disminuir esa brecha de inequidad que tenemos con los grupos vulnerables. Por lo tanto, el enfoque tiene que ir dirigido a atender tanto los aspectos sanitarios para que estos estén fortalecidos y que permitan que se puedan desarrollar actividades económicas. Para lograr los recursos y poder financiar todos los gastos que se ocasionan con la pandemia y al mismo tiempo tener recursos para poder <coughs> contribuir con aquellas personas de grupos vulnerables, dándole el apoyo, sobre todo frente a la pérdida de una cantidad importante de empleos. Esto llevó a que existiera una apertura económica. Con la apertura económica hubo más gente en la calle. Al tener más personas en la calle, y sobre todo, al realizarse actividades que violentan las normas de bioseguridad, hubo más contagios. Tuvimos más casos, más enfermos, más personas pasaban su enfermedad en la casa, otros fueron a los hoteles hospitales y muchas más personas <coughs> a los hospitales a ser eh, internados en la sala. Y de esos, se estima que cerca de una quinta parte, una cuarta, una quinta parte va a ir a cuidados intensivos. El 50% de los pacientes que van a cuidados intensivos en las informaciones mundiales fallecen eh, y Panamá no es una excepción. Por lo tanto, eh, efectivamente, estamos teniendo una gran cantidad de pacientes que están llegando a nuestros hospitales en malas condiciones. Y aquí quiero hacer un llamado a la población. Existen síntomas de alarma, y, eh, y datos que podemos tener, cuando una persona tiene COVID, puede tener lo que algunos científicos han llamado hipoxia feliz o hipoxia alegre. Es decir, se le baja la cantidad de oxígeno a, a, a niveles muy peligrosos, pero la persona no se da cuenta que está mal. Es más, no se siente tan mal. Por eso es que es importante que las personas, que no importa dónde estén, utilicen un oxímetro para medir la saturación de oxígeno. Y existe un punto de alarma. Cuando comienza a marcar por debajo del 94%, ahí hay que avisar y ahí hay que actuar. Entonces, efectivamente... ¿Y qué,
5: y qué vale ese aparato?
3: Eh? No, hay de todos los precios. Hay desde de unos cuantos balboas, hay unos muy especializados que cuestan miles de balboas. Eh, yo como no tengo eh, conocimiento eh, del comercio de, lo, de los equipos, eh, no, sé, no sé exactamente, pero eso hay muy baratos. Eh, lo venden en cualquier farmacia. Por supuesto que en la medida en que sea, es un pequeñito, <coughs> modo, y permiten pues saber la saturación de oxígeno. Ahora, bueno, efectivamente...
1: Pues, pues mira, pues voy a un corte comercial ineludible, doctor Lau, director general de la cadena Social. Regresamos después del corte, platicando con usted. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: El mundo no se escucha.
4: www.omegastereo.com
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: aquí, eh, teniendo la oportunidad de platicar a nombre de ustedes con el director general de la calle Cero Social, el doctor Enrique Alao Camila usted iba a reformular la pregunta
4: Sí.
3: No, yo no he terminado de contestar
4: no, eh, no, voy a, bueno, la, la pregunta corta es, ¿dónde se está muriendo la gente? Bueno, ¿En qué, ¿qué porcentaje se muere dónde?
3: Okay. exactamente eh, ahora entendiendo por qué la gente está llegando más y entendiendo que están llegando por varias razones adicionales uno porque hay más infectados por las características de mutación del virus, por la inobservancia de las medidas de bioseguridad y por algunas conductas que no son correctas, entonces ha aumentado la cantidad de infectados. Se dice que de 100 infectados, 80 no les va a pasar gran cosa y pueden manejarse en su casa. 20 van a requerir algún tipo de asistencia y de esos 20... Cinco van a ir a cuidados intensivos. Los pacientes que se están muriendo dentro de, del sistema, la mayoría son aquellos que están por arriba de 60 años. Y entre 60 años se dice que a mayor edad, mayor es la mortalidad. Ahora bien, ¿por qué se mueren? Bueno, hay pacientes que llegan, están llegando muy tarde a los hospitales están llegando muy tarde al cuarto de, de urgencia y fallecen horas de llegar. Algunos fallecen incluso en el camino, precisamente porque ya expliqué. Ahora bien, existen condiciones que sirven para pronosticar quién va a tener un curso grave y puede fallecer. Además de la edad, que es un elemento común en la mayoría de los casos, aunque no exime a que un joven también pueda morir pero los pacientes desarrollan eh, lo que se llama daño alveolar difuso como consecuencia del virus. El virus tiene varias etapas y después de la carga viral viene lo que se llama un ataque inflamatorio. Hay una inflamación terrible no solamente en los pulmones. Esta inflamación produce daño en el alveolo, que es donde llega el oxígeno, y pasa a la sangre, y entonces el paciente tiene eh, lo que se llama insuficiencia respiratoria, que es progresiva, y que el enfermo necesita que lo ayudemos para poder respirar, si no se va a morir. Entonces, estas personas tienen además, en la mayoría, lo que se llama el daño alveolar, otros tienen, eh, esto es por como consecuencia de la neumonía viral, ellos otros tienen coágulos en los vasos sanguíneos, estos coágulos en los vasos sanguíneos también afectan la capacidad del pulmón de poder eh, interactuar. En nuestro sistema, afortunadamente, hemos logrado disminuir las infecciones nosocomiales que existen en todos los hospitales, pero que eh, en, en Panamá hemos estado observando medidas muy estrictas de control de bioseguridad para evitar esta injuria que a pesar de que existe, no sea, no sea contundente. ¿De qué, ¿De qué otra cosa está afectando la mortalidad? La presencia de enfermedades concomitantes, es decir, los pacientes, pues, los, los grupos más grandes, y eso se debe a que, es lo, a que casi todos los panameños tienen, después de cierta edad, hipertensión y diabetes. Y la hipertensión y diabetes no controlada. Los pacientes que tienen cáncer los pacientes que están tomando algún tipo de medicamento que disminuye la capacidad de respuesta inmunológica de su organismo, llámese que estén tomando quimioterapia, radioterapia, que estén tomando algún tipo de, medicado, de medicamento eh, eh, que, que disminuya la respuesta inmunológica como los corticoides, eh, ciclosporina o aquellos medicamentos que se usan para el manejo de, de, de problemas de rechazo. Hemos visto también pacientes con insuficiencia renal crónica. Ahora mismo tenemos en Agua Dulce un grupo, hemos tenido que abrir una sala especial solamente para pacientes de insuficiencia renal crónica en diálisis, en hemodiálisis con COVID. Entonces, sí, la gente
2: se está muriendo de esto, Camila. Eh, doctor Pero... Enrique de Cortés. Eh, muchas gracias por estar con nosotros. Además de ser director del Seguro Social, ha tenido una larga carrera en el servicio público y también en su especialidad médica eh, conoce eh, de cuidados intensivos. Así que tiene eh, una, una educación, formación muy completa para este momento que estamos viviendo. Mi pregunta es, ¿hay países que hicieron, que tomaron medidas muy restrictivas al principio? ¿Hay países que tomaron medidas más leves y algunos bastante laxas. Y algunos que eran exitosos al principio, hoy tienen un repunte. Algunos que fueron muy restrictivos, hoy tienen un repunte. Algunos que fueron muy laxos, hoy tienen un repunte. La pregunta es, ¿tiene algo que ver el que se restrinja o no con el repunte que tenemos ahora? Porque parece que no hay mayor relación entre lo que han hecho los países y el que tengamos un segundo repunte del virus a nivel mundial. ¿Qué hemos aprendido y qué hay que hacer en estas circunstancias?
3: Desafortunadamente, el COVID como una infección mundial nueva, no vino con un manual de instrucciones. Cada país comenzó a aplicar lo que consideraba que era lo pertinente. Los llamados expertos estaban aprendiendo, todo el mundo está aprendiendo del COVID. Algunos tienen una base científica más profunda que otros, pero al final todos estamos aprendiendo del COVID y los estados también están aprendiendo del COVID. Hemos visto que no hay una receta que podamos seguir al pie de la letra. Hay países, como usted lo ha mencionado, que hicieron una medida restrictiva, otros que no lo hicieron, otros que lo hicieron parcial. Y al final el mundo entero está en este momento sufriendo o la segunda o la tercera ola. De, de, de casos entonces esto ocurre igual en el tratamiento cuando uno tiene una enfermedad como esta que es no es nueva eh, hay algunas cosas que yo diría que sí hay consenso La, las medidas no farmacológicas hay consenso en que si usted usa mascarilla y si ustedes recuerdan en este país hubo una corriente de expertos que decía que no había que usar mascarilla entonces, bueno, ahora usamos mascarilla y la usamos porque la evidencia científica dice que disminuye la posibilidad de contagio. Estamos ahora incorporando lo que es la pantalla facial, que disminuye algún, aún más la posibilidad de infectarse. Estamos diciendo que hay que mantener el distanciamiento físico más de dos metros. Hay que evitar las aglomeraciones porque... Eh, existe una cantidad de personas asintomáticas que no sabemos exactamente cuáles son o qué cantidad son. En algunos estudios están hablando de 5, 10, 30, 40% de, dependiendo de los grupos. Entonces eh, yo diría que de cada cinco personas hay uno que pudiera tener el COVID y no tiene ningún síntoma y no lo sabe. Entonces frente a eso hay que protegerse. Se sabe que lavarse las manos con agua y jabón, agua y jabón común y corriente, ayuda. Y si no tienes, el usar el alcohol. Eso, las medidas no farmacológicas, son las que han probado ser las más eficientes. ¿Qué medicamentos? Hemos tenido un debate eh, enorme de medicamentos que al final del camino nos llevan a discusiones academicistas en donde las personas... Eh, están desesperadas y los médicos recurrimos a los llamados tratamientos compasivos.
5: Ahora, doctor, no, ¿qué hay de, de cierto que en el segundo se daba la hidroclorecina y que después se suspendió?
3: Nosotros hemos seguido utilizando las recomendaciones del ente rector, que es el Ministerio de Salud. En la caja del Seguro Social, nosotros no utilizamos tratamientos espontáneos separados sino que cumplimos con las recomendaciones del Ministerio de Salud cuando el Ministerio de Salud recomendó mediante una comunicación formal la eliminación de la hidroxicloroquina del tratamiento, nosotros la eliminamos cuando la Organización Mundial de la Salud volvió a aconsejarla y el Ministerio de Salud nos dijo que quedaba criterio médico, nosotros también lo hicimos, es decir las recomendaciones que se hace al cuerpo médico, los, los lineamientos o guías de atención son basadas en las recomendaciones oficiales que hace el Ministerio de Salud como ente rector.
4: Doctor Lau, usted participó ayer en una reunión en la que estuvo el presidente de la República también, como, y usted estaba ahí como parte del equipo de coordinación de las vacunas. Sabemos que las vacunas llegan a la próxima semana, pero la población todavía no ha sido bah. informada sobre cuál va a ser el método de vacunación y le pongo como ejemplo que en la primera fase están, salen incluidos los mayores de, de 16 años con discapacidad pero nadie ha escuchado si tienen que ir a algún lado, si los van a llamar, si se si tienen que inscribir, si tienen que ir a Cenadis, etc. ¿Cuál va a ser la metodología de vacunación en la primera etapa? ¿Qué debe la gente esperar?
1: En tres minutos se puede, doctor Lado, por favor. Va a ser
3: muy sencillo. Eh, mi presencia ahí fue eh, desde el punto de vista técnico. Los que tienen que informar estos son los que manejan la comunicación del Estado, porque esto tiene que hacerse de una manera formal. El Ministerio de Salud lo va a hacer de una manera formal a través de los canales oficiales en donde se van a dar todos los detalles. Para evitar confusiones, no nos está dado a que todos nosotros estemos dando opiniones al respecto.
1: Muy bien. Milton, tenemos tres minutos.
2: Sí, brevemente. Eh, eh, comentábamos entre nosotros ayer que en estos tiempos tenemos a fanáticos hablando como científicos y a científicos hablando como fanáticos. Y se han generado unas polémicas tremendas sobre el uso de tal o cual medicamento. Con lo que usted acaba de decir sobre las guías del Ministerio de Salud, de la OMS, que en algún momento se usaba la hidroxicloroquina, después no, después sí, o la ivermecticina, que no la mencionó, pero hay varios medicamentos controversiales. Yo quisiera saber si hay alguna relación entre el momento en que logramos bajar de, 20, de 41 fallecidos por día a 9 fallecidos por día y ahora de nuevo 45 y 50 fallecidos por día, el cambio de terapia. ¿O es que no tiene ninguna relación y la causalidad de esa muerte no tiene nada que ver con el cambio de parámetros?
1: Dos minutos. Director. Sí,
3: bueno, Yo como hombre de ciencia eh, me fundamento en las evidencias todavía nosotros en Panamá no hemos completado la investigación que se está haciendo con relación a la influencia de un tratamiento o no, con relación a la mortalidad. No se ha terminado, pero este, hay corrientes, eh, lo que dan hidroxicloroquina y eh, la, quiero decirle que la ivermectina ya fue aprobado por el FDA y está incluido dentro del alineamiento panameño. Eh, así las cosas, eh, la respuesta ahí es: no lo sé, porque no hay la evidencia científica que soporte que la disminución de la mortalidad se debió o no al uso o al no uso de algún tipo de, tra de tratamiento.
1: Gracias.
4: Re regresamos a mi pregunta original: ¿qué porcentaje de las personas están muriendo en casa y cuántas personas están llegando a un hospital? Porque una de las mayores críticas es que hay gente que llama a una ambulancia, no la consigue. Eh, llama por ayuda, no la consigue, no hay camas, pero ¿qué porcentaje de personas están muriendo en sala? ¿Cuántos están muriendo en UCI? ¿Y cuántos están muriendo en casa?
3: Eh, nosotros, de marzo a diciembre, recibimos 200.700 llamadas a ambulancia. Tenemos 55 ambulancias a la cara del Seguro Social. De esas 200.700 ambulancias, nosotros logramos. Trasladar 40 mil porque las otras no ameritaban traslado. Además de la llamada falsa que no hemos anotado. Eh, de esos, eh, se, eh, se atendieron, eran 25 mil 700 pacientes asegurados y los otros eran no asegurados, pero igual, los atendimos igual. Eh, 14 mil eran por COVID. De esos, que eran pacientes por 14.695 que fueron trasladados, todos fueron a recibir atención eh, en los, nuestros hospitales. De esos pacientes, eh, ninguno se murió en el camino. La mayoría lograban entrar a la sala, pero morían en los primeros tres días. Okay. Por supuesto que hubo algunos casos que llegaban en tan malas condiciones que a las horas de estar en la sala o en cuidados, eh, perdón o en urgencia,
1: fallecían no, doctor no, 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 un perdón? corte perdón, disculpenme, eh, vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
4: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
1: Ustedes escuchando las declaraciones del doctor Enrique Lau Cortés, director general de la Caja de Seguro Social, aquí en Infoanálisis. doctor eh, Lau. Mire, hay algo que se llama el derecho inalienable a la salud. Eh, eso, eso está comprobado. Hay otro que llaman el derecho universal a la salud. Eh, eso son conceptos que tienen su fondo y su forma. Pero yo quiero referirme eh, específicamente a la parte financiera de la Caja de Seguro Social, porque por décadas hemos visto que eh, se desconoce. Hay un déficit actuarial y nadie sabe de los números. Se desconoce totalmente. Las administraciones anteriores han ido ocultándolo o han dejado a un lado esta información y ha habido cierta, cierto desentendimiento con, con, la, con la población. Ahora, el, el, la situación es que el actual balance entre los temas de la salud, la parte social, la parte económica, exigen eh, que haya información. Y esto, el presidente anunció el 2 de enero el 2 de enero, que el próximo 18, 18 de enero, que falta unos cuantos días, se iniciará un proceso para tratar la crisis de la Caja de Seguridad Social que irá en forma paralela con el, lo que se conoce como el diálogo, el, diálogo, perdón, el diálogo Pacto Centenario. Él ha dicho en forma puntual y lo repito, se va a respetar la autonomía de la Caja de Seguridad Social y se va a definir la hoja de ruta. ¿Qué, se, ¿Qué nos puede decir al respecto de esos planes? Porque ya el 18 es unos cuantos días, director
3: desde el momento en que el señor presidente dijo que íbamos a tener un diálogo por el Seguro Social, en la caja del Seguro Social se comenzó a preparar y a eh, desarrollar las herramientas y las evidencias para que los tomadores de decisiones, al momento de sentarse en esa mesa a analizar y a tratar de llegar a conceptos que permitan eh, las transformaciones que necesita esta institución, eh, nosotros ya la tenemos prácticamente lista. Eh, la junta directiva y la administración estamos trabajando en un solo equipo para permitir el ambiente, la atmósfera eh, adecuada para que los actores sociales puedan sentarse, debatir con herramientas, con evidencia y podamos tener una toma de decisión.
1: Doctor, la pregunta, que me interrumpa, hay ya una fecha para la presentación de los estados financieros y las correas actuariales. Fecha, fecha puntual.
3: Nosotros, recuerde usted, que el 18 comienza el proceso. El 18 se instalarán las personas que van a participar, que representan a los grupos de interés. Ellos, como tienen en la mesa autonomía para eh, ir poniéndose su calendario, la propuesta inicial es que en, lo, en las primeras sesiones se pongan de acuerdo en, lo, en, en la mecánica de las reuniones, en la forma en que van a tomar las decisiones. Y segundo, eh, en esta convocatoria también, además de los participantes, tendremos observadores nacionales e internacionales y tendremos un grupo que se llaman los Garantes, que por su propia naturaleza son los que le deben dar esa fe pública a la población de que lo que se está haciendo ahí es algo serio. Ahora bien, una vez que eso ocurre, se pasará a una fase donde se homologarán toda la información, comenzando por eh, información que hemos requerido de el Instituto de Estadística, la Contraloría General de la República, para que nos hable de los aspectos demográficos, porque el conocer la demografía, las tendencias y el comportamiento permite... Eh, la planificación de lo que hay que hacer. Además, vamos a tener Ministerio de Economía y Finanzas quien va a hablar de la situación actual y las proyecciones de las finanzas públicas, así como el crecimiento económico de nuestro país que es fundamental para poder planificar eh, lo que va a ocurrir en la caja porque en la medida en que tengamos una actividad económica fuerte en esa medida habrá empresas, habrá trabajo y habrá cuotas obreros patronales. Vamos a tener también eh, la participación del Ministerio de Trabajo hablando sobre lo que es la informalidad, la formalidad eh, la, eh, la pequeña y mediana empresa, el Ministerio de Comercio una vez que eso ocurre, entonces entra la caja del Seguro Social a presentar los estados financieros, a presentar las corridas actuariales de manera que todos los asistentes tengan la misma información
4: ¿Y eso va a ser público?
3: Sí, claro, por supuesto
4: este No, no, me refiero al evento o sea toda esta información que van a dar los diferentes ministerios y que finalmente es, la caja esto, va a presentar
3: esa información nosotros estamos creando un repositorio eh, que va a estar eh, disponible para que las personas puedan verlo esto, el seguro social es suya es mía y es de toda la población Bien, Doctor, 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 Lavo, Lavo, el,
2: hace no. por, por lo menos desde hace 40 años hay ciclos de 7 o 8 años donde el seguro entra en crisis se nos anuncia que se va a quebrar se hacen estos esfuerzos monumentales, luego hay convulsiones sociales, los gobiernos le toman miedo, echan para atrás, se siente que se están cayendo. Y entonces no se aborda una solución a largo plazo, sino que se patea la pelota. En la última ocasión se creó un sistema híbrido en donde para la población de mi generación nos mantenemos con el sistema llamado solidario o también esquema Ponzi tipo Bernie Badoff y para los nuevos entrantes al sistema se empiezan a crear cuentas individuales. problema que los nuevos entrantes ya casi no contribuían al sistema anterior y ustedes lo van a abordar ahora. ¿Cuál es la solución que quiere el Seguro Social? Vamos todos a cuentas individuales, vamos a regresar al sistema piramidal. ¿Tienen alguna otra idea de cómo debe funcionar la seguridad social en la parte de pensiones? ¿Qué es lo que está haciendo crisis? Porque los otros programas normalmente no lo hacen. ¿Cuál es la propuesta? La pregunta es tentadora para abocarnos a un
3: debate profundo. Sin embargo, eh, contestarla me metería en un grave problema al ir introduciendo sesgo en, el, en la mesa porque yo soy de los que participa y este, suplicaría la comprensión de por qué yo no debo decir una posición frente a a la expectativa que tenemos del diálogo, nosotros vamos a comenzar poniendo el escenario y en su momento vamos, nosotros tenemos posición. Lo que sí puedo decir es que por más de 40 años o por mucho tiempo, la información eh, no había sido tan pública. Hoy en día cualquiera de ustedes se puede meter y los estados financieros de la casa están ahí, lo puede ver. Pero lo importante es que en el año 2018 hubo un déficit en el subsistema exclusivo de beneficio definido de cerca de 48 millones de evaluados. Y en el 2019, 249.9 millones, lo cual... ¿Déficit de caja o déficit actuarial? De ¿Déficit de caja? Sí, de caja. Entonces, cuando nosotros estamos frente a una situación como esta, cuando estamos todavía terminando de identificar el déficit del 2020... Todos sabemos que esto ocurre porque desde que se aprobó la ley 51 en el 2005, el subsistema exclusivo de beneficios definidos tenía fecha de, de, de firmado su certificado de defunción porque todos los que entraban, entraban al mixto a cuentas individuales y cada vez eran más personas las que se jubilaban y cada vez eran menos personas las que pagaban. Siendo estos solidarios se requería que hubiese más gente pagando para cubrir las pensiones de cada pensionado eso no está ocurriendo entonces evidentemente hay muchas alternativas algunas son traumáticas otras no lo son tanto el secreto cuál es que seamos capaces de empinarnos sobre nuestros intereses individuales y colectivos y busquemos una solución patriótica que ayude al país a salir adelante
1: el, el, el. <ríe> Director, a ver, <ríe> eh, uno de los problemas de muchos países es que se están quedando sin camas, ¿sí? No hay camas, no hay espacios. Aquí hemos tenido que recurrir a, a, a medidas realmente de catres, etcétera. Muy bien. Usted acompañó al presidente de la República un recorrido por la Ciudad de la Salud, ¿verdad? Entonces, allí <ríe> eh, me gustaría saber cuál es el porcentaje de avance, pero más que todo, si va a estar listo, como se anunció, para el 17 de enero.
3: La respuesta es sí, sí va a estar listo. 17 de enero. Sí, señor. <coughs> okay. eh, nosotros estamos eh, fiscalizando los trabajos que se realizan en tres turnos de ocho horas, es decir, 24 horas al día. Okay. Y nosotros vamos a cualquier hora y la gente está trabajando. Allá hay un promedio, eh, las veces que menos he encontrado ha sido 450 personas en un turno. Y entre, hemos tenido un momento de 700 y pico de personas en un turno. Fíjense usted lo importante de esto, que a pesar de tener 2.000 personas trabajando ahí, hemos tenido solamente tres casos de COVID, de los cuales dos fueron claramente de transmisión comunitaria y uno que era el fiscalizador por parte de la empresa. No sabemos todavía dónde fue que se contaminó. Por lo tanto, ¿esto qué significa? que las medidas de bioseguridad seguidas de forma estricta pueden ayudarnos a disminuir la transmisión.
1: Pero los, bien, director, director, permítame, eh, porque no únicamente tener habilitado la parte física del de local, sino también los insumos, los, el equipo de médicos, etcétera ya eso está debidamente eh, coordinado.
3: El día de hoy, cerrando esta transmisión, tengo una reunión para recibir los informes de las instrucciones que dimos, desde hace dos meses que, que se decidió que esto se iba a hacer eh, donde yo debo recibir exactamente como la cantidad de gente que vamos a necesitar el número de médicos, el tipo de especialidades eh, el, el, la cantidad de enfermeras eh, técnicos de enfermería la gente de farmacia los de nutrición las personas que tienen que ver con los laboratorios los camilleros, etcétera. esto es una operación muy compleja pero nosotros la estamos enfrentando con inteligencia, como es su programa, y además planificando de manera correcta. Tenemos los insumos ya, tenemos los equipos, hay algunos que están viniendo del extranjero, que no hay en Panamá. Tenemos que Estamos sometidos a los tiempos de los proveedores y el transporte, pero nosotros estamos haciendo lo imposible, para cumplir con ese eh, propósito de que abre el 17, que hagamos una obra en el tiempo que se dijo, sin adendas.
4: Doctor Camilo. Lau, usted mencionó una palabra más temprano hablando del seguro, que era la solidaridad. Y una de las quejas de la población es que sienten que no ha habido solidaridad por parte de ciertos funcionarios, eh, no solamente por la violación de medidas de seguridad, en el caso específico de la caja, la persona a la que se apunta es al, al director médico del complejo, al doctor Croston, que días después de, de suspenderle las vacaciones a todo el personal médico estaba en Hawái. Dice él que por un tema de la hija, pero asimismo seguro mucha gente del personal médico tenía eh, compromisos familiares que atender. Y se abrió una investigación. ¿Cómo avanza esta investigación contra el doctor Croston?
3: Nosotros, dos minutos, el... ¿Perdón?
1: En Dos minutos, le ruego. Sí. El
3: que... sí. eh, todavía no he recibido el informe, espero recibirlo en estos días y... Una vez que reciba el informe, el informe será
1: público. Oiga, okay, director, yo le quería, eh, yo sé que usted es una persona muy ocupada, pero con mucha presión, y eso quiero ser comprensivo, al igual que el resto del equipo. ¿No podría regalar cinco minutos más después del corte comercial, director?
3: Eh, bueno, dele.
1: El doctor Enrique Lau, director general de la calle Cero Social, va a continuar aquí platicando no con nosotros, a través de nosotros, con ustedes a nivel nacional y además fuera de la frontera de Panamá, a través de la señal nuestra por internet. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Descargan X. Un banco 100% digital que vive en tu celular. Abre tu cuenta en 5 minutos, solo con tu cédula. Envía y recibe plata. Haz recargas, compra en comercios, saca la plata en cajeros y mucho más. Neki, una marca banismo. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bien, amigos, vamos a entrar en la parte final ya con el doctor Enrique Lau, siempre nosotros abusando del tiempo de personas tan ocupadas Don Rubén Doctor Enrique Lau, usted tiene un jefe
5: que es muy conocido, que es la famosa junta directiva de la caja de seguros creo que yo creo que usted tiene, eh, como todos los directores, tienen muchas presiones de la junta directiva y son famosos los favores que piden los miembros de la Junta Directiva. ¿Qué le recomienda a usted al futuro de cómo se debe manejar la selección de la Junta Directiva de la Caja de Seguros Sociales?
3: Bueno, este, yo en primer lugar quiero decirles que yo no sé cómo era antes, ¿no? Pero a mí no me piden favores. Eh, yo no estoy aquí para hacer favores. Eh, tal vez por eso eh, no soy muy simpático y yo eso lo entiendo. Eh, nosotros estamos aquí para hacer un trabajo que, en realidad, mis jefes son los asegurados. Esos son los, los reales jefes de todos los que estamos aquí, incluyendo a la Junta Directiva. Así que yo sí puedo decirle que a mí, ningún miembro de la Junta Directiva me ha pedido ningún favor.
1: Oiga, director, eh, ya, ya dos minutos, ¿se me en dos minutos. El presidente de la República dijo que hay que ser creativo. Estoy subrayando lo que el, el jefe de Estado dijo. Y además habló eh, de que opciones a corto o mediano plazo para eh, eh, que no involucren medidas paramétricas. Me explica rapidito cuál es la posición de ustedes con relación a esa postura del presidente. Por favor.
3: Nosotros estamos de acuerdo con el presidente. Y nosotros, la posición de nosotros, eh, van a ser eh, medidas creativas y que no afecten el bolsillo ya golpeado de los panameños.
1: Digamos
3: una, una no, de las no. medidas para, no, para no, no, puedo, no puedo, mi querido amigo
2: porque eso contaminaría el diálogo sí. Una pregunta eh, doctor eh, Lau la constitución habla de la seguridad social y de los programas no habla de una caja de seguro social, hoy en día eh, tenemos un organismo enorme con un presupuesto eh, realmente tal vez mayor que el canal, me imagino que sí que es un sistema hospitalario, <coughs> perdón, un eh, sistema de pensiones y una aseguradora de riesgos profesionales. ¿No han considerado separar en tres entidades distintas estos servicios? Hay
3: diferentes posiciones que me imagino que se van a encontrar en el diálogo. Hay posiciones a favor de conservar la institución como está, otros de partirla en dos, otros de partirla en tres. Eh, eso es materia del diálogo, mi querido Milton. Pero okay, lo van a hola,
4: Una pregunta una pregunta final. Hay, hay en circulado muchas guías de, de qué hacer si te da COVID, muchísimas cosas. Pero ¿cuáles son tres consejos que usted le da a alguien que lo diagnostican hoy con coronavirus? ¿Qué le recomienda que haga? ¿Tres consejos?
3: La persona tiene es asintomática sintomática o tiene datos de insuficiencia respiratoria porque... Esto no es igual para todo el mundo.
4: Uno, un consejo para cada uno.
3: Para, bueno, el, el primero consejo común es, eh, en primer lugar, aislamiento. Usted tiene que estar aislada porque al ser diagnosticada por COVID, usted está transmitiendo el virus y puede contaminar a otros. En segundo lugar, eh, ese aislamiento implica vigilancia. Si usted es asintomático, entonces yo le daría a usted un... Eh, eh, un oxímetro de pulso y le diría como segundo consejo, tómese su oxígeno, de, eh, su um, saturación de oxígeno regularmente, apúntale en un cuaderno y en caso de que baje por de 94, usted proceda a comunicarse con algún sistema médico porque vamos a requerir hacer otro tipo de tratamiento. Y eh, el, el tercero eh, yo diría que tiene que ver con ...las medidas generales que usted tiene que tomar... ...con su familia, por ejemplo... ...medidas generales... ...de que usted... ...si va a estar en contacto con su familia... ...por alguna circunstancia... ...tiene que estar... ...muy distante... ...físicamente tiene que usar cubreboca, ...usted tiene que lavarse las manos... ...y usted tiene que seguir las medidas... ...no farmacológicas... ...en el caso... ...de que la persona esté grave... Eh, tiene que ir a un hospital y en el hospital la voluntad o la capacidad de decisión de los pacientes se ve sobrepasada por la gravedad que muchas veces el mismo paciente, a pesar de que existe el consentimiento informado, es sometido a una serie de procedimientos que él no va a tener voluntad de decirle, eh, súbeme el oxígeno aquí y bájamelo allá. Es lo que yo podría decir.
1: Doctor Enrique Lau, eh, director general de la Cabeza de Salud Social. Doctor, muy agradecido por sus valiosos aportes y su respuesta a inquietudes que a través de nosotros deben tener miles de panameños. Se aprecia mucho su tiempo, doctor Lau, y éxito en su gestión.
3: Yo quisiera solamente terminar primero agradeciéndole a ustedes el tiempo también y la oportunidad de poder este, compartir con los radioescuchas y con los que están viendo esto por las redes sociales. Decirles que, a mi juicio, esta batalla se pierde en los hospitales y se puede ganar en la calle. El, el evitar eh, el contagio, el hacer las medidas de trazabilidad, el hacer los aislamientos y la cuarentena, el mantenerse eh, sano es la forma de ganar la, esta batalla. Cuando uno llega al hospital ahí hacemos lo imposible por evitar un desenlace que no sea el adecuado. O sea, se pierden los hospitales y se gana en la calle.
1: Gracias, doctor Lau, que tenga usted un buen día. Nuestro aprecio por su participación. Hasta luego. a todos. Gracias.
3: Muchas
1: gracias. gracias. Muy
4: amable.
1: Bueno, amigos, continuamos aquí nosotros en Infanálisis. Realmente, eh, yo quiero. Tenemos tiempo, eh, Milton Rubén y Camila. Bueno,
5: yo, yo quisiera decir
1: algo ahí. Mucho gusto, Rubén. Eh,
5: los cubanos tienen un éxito. Los cubanos luchan para que la gente no llegue al hospital. Esa es la característica y el éxito eh, de la medicina cubana. Eh, ellos, eh, eh, el médico va a la casa, va a la casa para curar a la gente, ahí él chequea qué, qué, qué agua toma, qué alimentos está haciendo y le está corrigiendo eh, la, la, en un país donde hay limitaciones porque el cubano no, 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 no puede comer todo lo que quiera. Okay. Sí, porque tiene limitación. Pero okay. este tipo de cosas la debemos imitar en
2: Panamá. Esto que describe, esto que describe Rubén es la escuela del doctor José Renán Esquivel en Panamá, donde el médico iba a la casa, eh, donde él repartía como ministro de salud gallinas en las casas para que tuvieran proteína animal con los huevos, les enseñaba a hacer huertos escolares. O sea, en la potabilización del agua, él determinó que era clave para la salud general pero
3: en todo este debate que hemos
2: estado eh, escuchando sobre qué hacer y qué no hacer a mí me parece que lo que queda claro es que las personas saludables aunque les dé COVID lo sobreviven casi como si le hubiera dado un resfriado, cuidado sí. que ni eso Y Oye, mí... la... so solo termino la idea disculpe, disculpe. y las personas que tienen obesidad, diabetes hipertensión eh, están inmunosuprimidas por cualquier razón, son las que pueden tener un desenlace mortal entonces, como dice Rubén hay que concentrarse mucho después de todos estos meses ya deberíamos haber aprendido en que la población debe ser lo más saludable posible eso tiene que ver con dieta tiene que ver con ir a la playa, al parque y tomar sol, no es lógico encerrar a la gente cuando le estás quitando la vitamina D3 que le da el sol y el aire puro que es el aire libre entonces, no entiendo por qué estas medidas restrictivas que van en contra de que la población sea saludable.
1: Mira, que ese es un tema que vamos a tocar esta semana, Milton, ya lo sabes, ¿no? Eh, acerca de esa medida que ha recibido muchas críticas de que la gente no puede ir a la playa, donde hay el aire más puro que se pueda estar respirando, y el ambiente que puede ayudar mucho, sobre todo la parte mental, que hay mucha gente afectada por el peso que tiene el techo y las paredes de la casa. Y una forma de mitigar ese impacto es precisamente la playa, que aquí lo que nos sobran son playas. No estoy hablando específicamente de determinados proyectos de playa, ni mucho menos. Aquí lo que nos sobra a nosotros nos sobran costas. Y, y esa medida habría que analizarla una vez más de una forma mucho más responsable y seria. Oigan, nos quedan cinco minutos. Eh, han sido citados Asamblea Nacional los uh, funcionarios siguientes, ministro de Salud, la canciller eh, de la República y el ministro de Economía y Finanzas para que respondan un cuestionario de 21 preguntas sobre la compra de vacunas, por ejemplo, eh, la cantidad de casos de coronavirus que ha ido subiendo, una serie de cuestionamientos, el endeudamiento del país, eh, una explicación sobre la trazabilidad. O sea, hay, hay un cuestionario interesante que me gustaría, Milton, comienzo con usted. Disculpe, usted fue eh, eh, legislador de la República. El problema aquí no es que ellos asistan, que deben asistir. Por ejemplo, en El Salvador, ustedes saben, nosotros hemos dado a conocer aquí en el programa, en la parte internacional, mandaron a buscar a dos ministros que no querían presentarse a la Asamblea. La policía los fue a, a llevar. Milton, a ver, lo propio en este caso, tu experiencia como ex legislador, no basta nada más con la pregunta, sino saber reformular y repreguntar, Milton, ¿o qué?
2: Mira la función más importante de la Asamblea Nacional no es hacer leyes. Es esta, es fiscalizar, es citar a los ministros. No solo la Asamblea tiene capacidad de citarlos y están obligados a concurrir. Tiene la facultad de hacer un voto de censura que debe obligar a la destitución o renuncia inmediata del ministro si fuera aprobado. Así que, hay mecanismos para que la Asamblea obligue a los funcionarios a rendir cuenta. Yo recuerdo cuando presidía la Comisión de Presupuestos que un día Mario Galindo, ministro de Hacienda, ante unas interpelaciones que le hicimos, me dijo, fuera allá de la reunión, esta es la función más importante de ustedes, obligarnos a los ministros a venir a rendir cuenta. A mí me gusta la iniciativa. Estaba demorada la Asamblea en, en hacerlo y reconozco no solo la iniciativa y a quienes han, sido citadas, es decir, quienes han sido citados, sino quienes firman. Firman diputados de varios partidos, los independientes del CD, del panameñismo y del PRD. Eso es muy importante y eso debe indicarle a los ministros que no pueden ir a echar cuentos. Tienen que ir a rendir cuentas y eso es muy importante.
1: Ministro, los asesores de la Asamblea son importantes en saber asesorar también a los diputados de fuera, por supuesto, asesorada adecuadamente, porque hay muchos asesores en la Asamblea una de las críticas es asesorarlo para que las preguntas que formulen, primero sean cortas, el tiempo va a jugar un rol importante, sean cortas, precisas para escuchar también respuestas, como dices tú, mucho más pormenorizadas ¿no? De esa bueno, parte de por, por, algo, por
5: algo se le llama a la Asamblea el primer órgano del Estado, sí. el primer órgano del Estado es el órgano legislativo, no es el órgano legislativo
1: Sí, Milton, pero yo de mi experiencia, yo no tengo la experiencia de estar en el hemiciclo, la importancia de las preguntas cortas y exigirles a los diputados que no vayan, y yo mismo se responde. mucho. he escuchado preguntas casi sí. donde ellos mismos se responde. A Esa veces dice,
2: el, el funcionario eh, evade, habla largo y no dice nada, y no hay una norma reglamentaria que se lo impida hasta donde yo sé. Eh, así que también tiene que ver con la buena o mala fe del funcionario a quien se le hace la pregunta. Pero una asamblea que se da a respetar debe tener un presidente que le exija al ministro responder la pregunta o que permita la repregunta de parte del diputado. Pero un ministro que desaprovecha esta coyuntura para rendir cuenta, para decir lo que el pueblo quiere saber, es un ministro que o no es muy inteligente o no es muy prudente.
4: Yo debo decir que quien más de, de los tres funcionarios citados, quien yo creo que más eh, expectativas va a generar va a ser el ministro Alexander del MEF, ya que no lo hemos escuchado hablar. ¿Cuándo fue la última vez que alguien vio al ministro Alexander dar declaraciones al país? Y la economía siendo uno de los grandes pilares, o sea, uno de los grandes afectados por esta pandemia es increíble lo acostumbrados que nos hemos vuelto a simplemente no escuchar del MEF. Así que así que verdaderamente yo tengo curiosidad por ver qué, qué, qué se le preguntará y qué dirá el ministro Alexander, en especial cuando hay varias irregularidades. Por ejemplo, ahora vemos que los hoteles se están quejando a, a Patel, la Asociación Panameña de Hoteles creo que significa, se está quejando de que les deben millones de dólares que no les pagan desde junio por brindar un servicio al Estado al funcionar como hoteles hospitales a un precio bastante bajo, creo que son como 15 dólares por noche, o sea, tampoco es que los hoteles están cobrando 200 dólares la noche y, y están atendiendo personas enfermas, están teniendo que tener varios, varios gastos y si es un servicio constante, no entiendo por qué la dificultad en pagar y supuestamente es el MEF y la Contraloría quienes deben proceder, no el Ministerio de Salud para, para. Así que son esas cosas que el, ministerio, el ministro debe poder responder Pero Tenemos que irnos, el equipo de no
1: Tenemos que ir
2: disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular Café La un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
1: Nos vamos y nos vemos. Hasta mañana.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana, para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez.